0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dicke Lippe. Mit mir am Mikro sind heute Sarah. Hallo. Laura. Hallo Und ich bin Daniel. Moin. <lacht> ja, und wir möchten ähm, heute mal über das Schlittschuhfahren sprechen. Ähm, genauer gesagt über die Eisbahn auf dem Lippstädter Weihnachtsmarkt. Ähm, ihr habt ja sicher alle mitbekommen, dass es äh, trotz aller Diskussionen ähm, um Blackouts und Energiesparmaßnahmen ähm, wieder eine Eisbahn geben wird in diesem Jahr. Und ich zitiere jetzt einfach mal sehr frei den Bürgermeister von Lippstädt, Arne Moritz. Diskussionen über das Vier und Wieder sind wichtig. Dann lasst uns doch mal direkt einsteigen in die Diskussion. <lacht> <lacht> ja, ihr müsst jetzt schon auch, auch was sagen, sonst wird das eine sehr einseitige Diskussion, wenn ich das mit mir selber diskutiere.
1: <lacht> also der Hintergrund ist natürlich, ähm, indem man die Eisbahn ausgestellt Hätte, hätte man eben Energie sparen können. Ähm, da wurde sich jetzt aber ähm, in der Politik dagegen entschieden, weil diese Eisbahn eben auch äh, für diese ganz bestimmte Weihnachtsatmosphäre sorgt und ähm, auch so ein, den, den Besuchern eben ein schönes Gefühl übermitteln soll. Und ich würde jetzt einfach mal da einsteigen und sagen, ich kann das nachvollziehen, mhm. diesen Hintergedanken auf mhm. jeden Fall, weil es sind schon <lacht> dunkle Zeiten. Und dann irgendwie so eine Freude machen zu wollen. Ich verstehe das. Ich, ich finde aber trotzdem, war die Eisbahn wirklich nötig? Ist sie wirklich so wichtig? Meiner Meinung nach nicht. <lacht> aber ich bin auch keine Lippstädterin. Ich äh, habe diese Eisbahn noch nie in Action gesehen. Von daher würde ich jetzt einfach mal äh, das Wort an einen richtig echten richtigen, echten Lippstädter weitergeben. Daniel, wie, wie, wie stehst du denn zur Eisbahn? Ver würdest du die vermissen, wenn die jetzt nicht da wäre? Ich als
0: richtig echter Lippstädter, der seit 2017 erst in Lippstadt lebt, ja. Das äh. ist
1: richtig echt genug. <lacht> <lacht>
0: ähm, doch, du hast sie doch, glaube ich, letztes Jahr in Action gesehen. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und da stand sie doch.
1: Ja. war aber ohne mich da.
0: Ach, du warst nicht da? Ja, Laura mag nee. keiner, deswegen haben wir die nicht mitgenommen. Ja, ich wurde nicht gefragt. <lacht> Ups, äh. <lacht> <lacht> ähm, ich ist war nicht noch nicht auf der Eisbahn, muss ich gestehen. Die ist ja tendenziell auch eher für Kinder. Und das ist ja oft so ein Argument, was dann auch vorgeschoben wird, ähm, auch ähm, in den ganz beliebten Social-Media-Diskussionen über sowas. Die Kinder, die Kinder, hör, die, jemand muss auf die Kinder achten. Das finde ich immer als Argument total albern, weil ähm, niemand hat die Kinder gefragt. Ich ähm, bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Kinder nicht mal auffallen würde, dass die fehlt, wenn die nicht da ja. ist.
1: <lacht>
2: das glaube ich auch. Weiß ich also, nicht. Bin ich bei dir. Also ich finde schon, ich, ich kann dieses Argument verstehen von wegen Stimmung und so, aber ich glaube nicht, dass es dazu eine Eisbahn braucht. Ähm, ich denke, wenn man sich irgendwie was anderes überlegt hätte, was man da in die Mitte auf den Platz macht, was vielleicht auch Kinder anspricht, was aber weniger Strom verbraucht, dann hätten die sich darüber genauso gefreut, glaube ich. Und die Stimmung wäre genauso schön gewesen wie mit einer Eisbahn da, denke ich.
1: Ja, und ich weiß nicht, so besinnlich finde ich so eine Eisbahn jetzt mal überhaupt nicht. Je nachdem, wie viele Leute da halt auf Skaten, ja. ist das, glaube ich, voll stressig.
0: <lacht> ja, es ist, glaube ich, für Eltern angenehm. Die können nebenan am Glühweinstand stehen, geben ihre Kinder zwei Meter weiter bei der Eisbahn ab und die sind dann eine Stunde beschäftigt. Das ist sicherlich auch ein Faktor, den man mhm. da mit bedenken muss. Ne?
2: Der ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich. Ja, aber wenn man sich <lacht> irgendein Faktor. anderes Programm ausgedacht hätte, was halt, wie gesagt, weniger Strom braucht, wo aber die Kinder trotzdem beschäftigt sind, weil ich glaube nicht dass die Kinder, so wie Daniel eben schon gesagt hat, das groß stört, wenn die jetzt mal nicht da gewesen wäre, diese Bahn. Und ähm, ich glaube auch, dass viele von den schon älteren Kindern, also sagen wir mal so Teenies schon, ähm, sich mit den Hintergründen oder in Hinblick auf ihre eigene Zukunft vielleicht sogar aktiv dafür entschieden hätten, auf die Eisbahn zu verzichten. Also das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, so in die Generation Fridays for Future ist wahrscheinlich hm. ähm, eher Gegner als Bahn. das ist vermutlich ja. anzunehmen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie groß diese ähm, Bewegung in Lippstadt tatsächlich ist. Ich, die hat nie so einen riesen Zulauf wie in Großstädten gehabt, wenn ich das so aus meiner Erinnerung jetzt so auch die die Proteste, Klimaproteste und so in Lippstadt mir Ja.
1: Die sind ja auch in den letzten Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren dann auch schon deutlich zurückgegangen. Also Ja,
2: aber nur weil das vielleicht wenig in der Öffentlichkeit stattfindet. In Lippstadt heißt es ja nicht, dass die nicht trotzdem der Meinung sind, dass es nicht gebraucht wird. Da bin ja. ich völlig ich bin bei, bei dir. Ja. Das stimmt.
0: Ja, ja. Jetzt ja. müssen wir vielleicht auch noch kurz die, eine Zahl in, in den Raum werfen, wie viel Strom diese Eisbahn eigentlich verbraucht. Es ist tatsächlich deutlich weniger, als ich ähm, vorher gedacht hätte. Ähm, sollen laut Stadtsprecherin ungefähr 9400 Kilowattstunden sein. Also ungefähr so viel wie zwei, zwei Vier-Personen-Haushalte im ganzen Jahr verbrauchen. Das ist jetzt erstmal gar nicht so unfassbar viel, ne?
1: Ja, also schon, aber ich finde trotzdem diesen Gedanken krass, dass diese Eisbahn das in der kurzen Zeit so viel verbraucht, also so ganz... <lacht> Krass. Also ganz wenig finde ich es jetzt auch mal
2: gar nicht. Also ich glaube, das Problem ist halt, dass dieser Stromverbrauch in so kurzer Zeit stattfindet, wo halt sowieso durch die ganze Weihnachtsbeleuchtung, die ja dann auch noch stattfindet, ähm, das Stromnetz vielleicht überlastet sein könnte. Das ist halt das Problem. Also wenn wir jetzt nicht davor stünden, dass es einen Winter geben könnte, wo halt sowieso mit Blackouts zu rechnen sein könnte. Ist das grammatikalisch <lacht> richtig? Ja. Hm, ja. So. <lacht> Ähm, dann wäre das, glaube ich, mehr oder weniger wurscht. Aber wenn da jetzt halt so eine Eisbahn mit 9400 war's, ne? mhm. Kilowattstunden in, weiß ich nicht, vier Wochen oder wie lange ist die da? daumen, ja. Ähm, ja, ähm, halt Strom verbraucht und es halt sowieso schon knapp wird, dann wäre es halt sehr hilfreich gewesen, diesen Strom nicht zu verbrauchen. Es ist
0: ja auch gerade die Zeit, in der der Strom wahrscheinlich sowieso knapp werden wird, wenn wir ja. davon ausgehen. Wobei, wenn der Winter sehr kalt wird, braucht die Eisbahn natürlich auch keinen Strom. Ne? Also wenn wir minus 10 ja, Grad stimmt. die ganze Zeit haben, dann muss die nicht äh, bestromt werden, nehme ich mal an, oder nur ganz wenig. Allerdings ist da <lacht> ja, eher damit zu rechnen, dass wir 15 Grad haben. Ähm.
2: Ja, wobei, dann könnte man doch, wenn es warm wird, könnte man doch einfach mit Solar betreiben oder Photovoltaik.
0: Ja, warm heißt ja nicht zwingend sonnig.
2: Ja, ich weiß, aber ja. wenn. <lacht> aber die Idee finde ich grundsätzlich
0: gut: auf alle Weihnachtsmarkthütten PV-Anlagen setzen. Ja, genau. Bis so vor ja. uns noch niemand darauf
2: gekommen. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weil es die falsche Jahreszeit ist für Solarstrom. Ja, Der Wirkungsgrad
0: im Winter dürfte relativ niedrig sein.
2: <lacht> ja. Vielleicht
1: dauert das ja gar nicht mehr so lange. Wenn der Klimawandel noch ein bisschen weiterläuft, dann schaffen wir dann das irgendwann. Dann haben wir
0: Eisbahnen bei 20 Grad. Ja. Im, im, äh, äh. Ja, tatsächlich <lacht> wohnt eine ehemalige Mitschülerin von mir ähm, und die Schwägerin meiner Schwester in Australien. Und die feiern Weihnachten am hm. Strand. Aber ähm, hm. das ist da, temperaturmäßig ist das da normal. Aber die haben dann auch keine eisbahn <lacht>
2: ja.
0: Wobei Australien ja, wohl auch relativ merkwürdig. verschwenderisch sind mit Strom. Aber ich glaube, Eisbahnen haben sie dann trotzdem nicht. Ja, was, was mich aber am meisten an dem Verbrauch stört, ist, dass eben ja jeder angehalten wird, möglichst gar kein wenig Strom zu verbrauchen, dass sogar geguckt wird, wie man, dass man lieber drei Grad runterregelt, dicke Socken anzieht und die, die Ladegeräte aus der Steckdose zieht, wie wir ja schon vor ein paar Wochen besprochen haben, damit jedes letzte Fitzelchen Strom eingespart wird. Dann, unter der Prämisse, macht so eine Eisbahn halt einfach gar keinen Sinn.
1: Ja, es ja, ist sogar ein bisschen ärgerlich. <lacht> das ist ein bisschen ärgerlich. <lacht> will ich diplomatisch ausdrücken.
0: Ja, es ist wahrscheinlich weiterhin die Sache, dass man sich von alten Gewohnheiten nicht lösen will und nicht Angst hat, irgendwie Sachen zu verändern, die ja schon immer so waren.
2: Ja, Ja, ich,
1: ich, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Also... Einfach nur, weil es im Winter richtig arschkalt werden wird in meiner Bude. Also ich mache das, ne? Gar kein Ding. Ich bin auch für Stromsparen voll dabei. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen Bammel davor, dass es in meiner Bude echt kalt werden wird.
2: Schlaf doch einfach schon in der Redaktion. Aber die Redaktion in Rüten ist noch kälter. Ja, das stimmt. Ja. Das ist super fußkalt. Das da, ist ne? jetzt schon. Ja, das ist jetzt schon arschkalt. Ja. Aber Laura, du heizt doch nicht mit Strom. Oder? So, ja, ich ähm, rede so von der
1: gesamten Debatte. Das ja. ist alles so ein bisschen äh, Angst Ja, zu beim, beim,
2: beim Heißen sind die Preise halt das Problem, ne? Aber ja. du hast heute noch gesagt, du bist jetzt reich. <lacht> <lacht> Ach so. Schön wär's. Schön. Schön Aber <lacht> ja. oh, kann jetzt richtig prassen. Ja. Wenn es uns zu kalt wird, dann gehen wir zu Laura, weil die, die hat es warm.
0: Das ist sowieso eine mhm. Lösung. Einfach alle in einen Raum, dann hält einem die menschliche Wärme ja schon auch warm.
2: Ja. So.
1: Apropos warm. <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe jetzt genug äh, vom Winter und kalten Temperaturen zu sprechen. Ich würde sagen, wir wechseln mal das Thema und sprechen über den Sommerurlaub. Und zwar gibt es da einen Reality-Podcast, Raus, ab durch Europa heißt er. Und da hat ein äh, junger Ehring Hauser mitgemacht. Da geht es um vier junge Leute, die sich vorher äh, nicht kannten. Ähm, die werden einfach in den Zug gesetzt, ähm, denen wird das Handy weggenommen, die wissen noch nicht mal, wo es hingeht, kriegen ein Mikro ans äh, Oberteil geklipst und dann wird das Ganze aufgenommen. Und Das hört sich, finde ich, nach einem sehr spannenden Projekt an. Und Daniel, du hast da den, äh, Alex heißt da aus Erringhausen, genau. der da mit dabei ist, der sich da beworben hat bei diesem Projekt, äh, interviewt. Und ich würde jetzt mal das Wort an dich übergeben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen überzeugender erklären als ich. <lacht> Warum es sich denn bei dieser ich, ich ganzen ganzen Geschichte? Handelt. Ich, ich versuch's mal. Ihr könnt ja
0: mal <lacht> gucken, ob ihr mir folgen könnt. Ja, nee, das ist, ist ein super spannendes Format. Also ich habe mich quasi von Podcaster zu Podcaster ein bisschen mit ihm unterhalten und ein Interview mit ihm gemacht. Und ähm, <lacht> du hast das eigentlich schon ganz gut umrissen. Also die werden ähm, zu viert, die sich, vier Leute, die sich noch nie kannten, alle zwischen 18 und äh, 22 Jahre alt, ähm, quasi in der Zeit nach dem Abi und ja, was man so danach macht. Ähm. Und ähm, reisen dann einmal quer durch Europa mit dem Zug. Und äh, sie alle vier wissen nicht, wo es hingeht, haben auch keine Handys zum Gucken, wie viel Uhr es ist oder zum Musik hören, oder überhaupt, um den Weg zu finden. All das können sie mit dem Handy leider nicht tun. Und ähm, dieser Alex aus Ehringhausen ist halt einer von diesen Vieren und es haben sich 7000 auf das Format beworben. Hm. Und äh, er wurde dann eben ausgewählt. Und ähm, er hat gesagt, es war eine super spannende Zeit, weil ähm, er einfach super neu, viele neue Erfahrungen gesammelt hat, die er einfach so nicht gesammelt hätte. Ne? Dann kommt man schon mal auf die Idee, mit völlig Fremden irgendwie so Zug zu fahren. Ähm, hm. Ganz, ganz verrückte Geschichte. Ja. Und der Podcast, ich finde, man kann ihn auch ganz angenehm hören, weil ähm, die vier sind am Ende ähm, in ganz normale Gespräche eigentlich verwickelt über Wegfindung, übers Feiern, übers Leben, so halt einem kommen sich relativ schnell auch nahe. Ähm, hm. innerhalb weniger Tage, hat er mir gesagt, oder am ersten Abend eigentlich schon, haben sie sich schon so verstanden, als würden sie sich Monate kennen, weil sie eben kein Handy hatten.
1: <lacht> hm. Ja, das ist schon krass, ne? Was das bewegt, wenn man dieses Teil nicht hat. Du hast ja keine Möglichkeit, dich irgendwie anderweitig zu beschäftigen. Du musst dich ja mit den Menschen, die da vor Ort sind, unterhalten, wenn du irgendwas loswerden willst.
0: <lacht> ja, genau das. Das hat er eben auch gesagt, dass auch wenn irgendwie Probleme waren oder Stress oder auch die Situation gerade halt so cool war, dass man das irgendwie mehr erzählen wollte, ging halt nur mit denen, die gerade bei dir sind. Ne? Ja,
2: das finde ich, das fand... Da bin ich dich unterbrochen. Naja, ist gut. <lacht> äh, ja, ich fand das interessant, dass er das so gesagt hat, was du gerade auch gesagt hast, dass sie sich dadurch, dass sie halt kein Handy hatten und nicht die Möglichkeit hatten, ähm, sich an Freunde, Familie oder einfach ins Internet oder auf Social Media zurückzuziehen, dass die da halt miteinander gesprochen haben. Weil ich mir, wenn ich so im Zug sitze oder so durch die Stadt gehe und mir die Leute angucke, wie die halt wirklich alle in ihrer eigenen Welt sind mit Kopfhörern, also da ist ja keiner irgendwie miteinander, außer wenn man halt miteinander irgendwie verreist. Aber dann ist es ja, selbst dann ist es so, dass die oft nebeneinander sitzen und jeder guckt auf seinen Bildschirm. Und dann frage ich mich halt, wie war das in der Zeit, in der das noch nicht so war? Und ähm, stückweise haben wir das ja noch mitgekriegt. Also so vor wir, den so. Wir Smartphones beide zumindest, und so. ja. Ja. Hey. Ähm. <lacht> und ich hatte eine handyfreie Kindheit. <lacht> ja das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das war und oder auch, äh, als es noch kein Navi gab oder jetzt kann man ja sein Handy für alles möglich benutzen, da sind die Leute ja wirklich mit Karten gefahren und die sind angekommen.
0: Ja, mehr oder weniger. Also, <lacht> ja. mm.
2: ich, erinnere mich, ich erinnere mich
1: daran, wie wir in den Urlaub gefahren sind mit der Familie und mein Bruder und ich hinten saßen bei den Eltern vorne einfach immer so eine Karte in der Hand. Ja, ja, genau.
0: Dirke Dirk, Dirk oder Falke Atlas-Dinger. Ja.
2: Ne? Ja, immer in der Beifahrertür.
0: <lacht> genau. Ja, ich habe mich tatsächlich auch mal in Köln komplett verfahren, weil ich auch mit so ausgedruckten Karten, die man damals ja im Internet dann sich, so Wegbeschreibungen, die man sich machen lassen konnte. Ähm, und wenn du einmal falsch abgebogen bist, hast du ja nie wieder den richtigen hm. Weg gefunden. Und äh, Ich habe mich mal in Köln sehr hart verfahren.
2: Boah, ja, da fällt mir auch gerade was ein, weil ähm, Smartphones gab es, so, fing so gerade an, also so kurz nachdem ich Auto fahren konnte, aber da hatte man ja nicht direkt eins, also man war ja nicht mit dem ersten iPhone direkt auch äh, unterwegs und dann war ich mit einer Freundin, ich glaube wir wollten nach Dortmund oder Oberhausen oder so shoppen und wir hatten uns verfahren und wir hatten zwar ein Handy, aber kein Smartphone, also da konnte man halt noch nicht Google Maps mal eben aufrufen mhm. und dann haben wir meinen Freund angerufen, der hat sich zu Hause an den PC gesetzt, wir haben den in die Straße <lacht> gesagt, wo wir sind und dann hat er uns übers Telefon geleitet, wo wir hinfahren müssen. Also, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Da machst du das Handy an, gibst Google Maps, also Google Maps und fertig. Ja. Ja, also mir ist mal einmal äh, das Internet, mein Datenvolumen mitten äh, auf einer
1: Fahrt irgendwie abgebrochen und dann ging auch Google Maps nicht mehr und da war ich auch ganz schön verzweifelt, muss ich sagen. Aber ich habe den ja. Weg doch gefunden. Ich habe es irgendwie geschafft, wieder auf die Autobahn und bin dann einfach den Schildern gefolgt, Richtung, wo ich wusste, was in der Nähe ist und irgendwann war ich dann mhm. auf dem richtigen Weg. Aber trotzdem ist das voll scary. Ja, die... Was ich Wolltet noch weiter über die äh, Google Maps Problematik sprechen?
2: <lacht> nee, ich wollte sagen, dass ähm, wenn man jetzt mal hört, was die so berichtet haben, dass sie sich halt so schnell so nah gekommen sind, ähm, wie viele vielleicht richtig wertvolle Menschen man halt verpasst in seinem Leben, dadurch, dass man halt nicht mehr miteinander spricht.
0: Ja, ich glaube, ja, der Podcast wäre wahrscheinlich auch relativ langweilig geworden, wenn die alle ihr Handy gehabt hätten, ne? dann wären sehr viele Insta-Stories ja. entstanden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, die Interaktion wäre ausgeblieben. Ich glaube, das ist heutzutage einfach so, dass du viel mehr mit, äh, mit, den, mit der virtuellen Welt dann besprichst und teilst, als mit den Leuten, die direkt neben dir sitzen. Das ja. hat er ja auch selbst gesagt, der Alex.
2: Ja, ja, richtig ich schade. Fand's auch,
1: ich fand es auch richtig krass, dass sie, wenn ich das richtig verstanden habe, nur 12 Euro pro Tag
0: so ist es. Abso so ist es. Für pro Essen, Tag, ne? ne? Ja, pro Tag.
2: Ja, das für ist echt wenig. Für Essen, Trinken,
0: alles... Aktivitäten, sich mal einen Kaffee kaufen, also solche Sachen waren, ähm, von, mussten sie mit diesen 12 Euro abdenken. Ja. Und tatsächlich kommen sie, ich glaube, in der dritten Folge ist das äh, durchaus auch in Geldnöte. Ähm, den ersten Tag verbringen sie in Prag, das ist ja noch relativ günstig, dann geht es nach Wien. Wien ist ja schon ziemlich teuer.
2: Hm.
1: Und dann geht es nach. Ja, total. Ja,
0: und da haben sie dann schon erste Probleme wohl. Und in Zagreb äh, müssen sie dann gucken, wie sie an Geld kommen aber ich will jetzt auch nicht <lacht> zu viel verraten. Man kann ja noch reinhören. Auf jeden Fall,
1: ja. das das ist total die, die Challenge auch. Voll, ne? Ne? Ist nicht
0: einfach. das denn für euch, was was ihr gesagt, wo ihr gesagt hättet, wenn euch das jemand angeboten hätte so in dem Alter, ja, könnte ich machen
2: oder ne. Ne. Ich wäre direkt Klar,
1: direkt macht. raus gewesen. Ja?
2: Also es käme darauf an, ja. wenn, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ähm, man nachts alleine, also dass man ein Zimmer alleine für sich hat, wo man halt nachts oder abends halt auch mal Zeit hat, einfach nur für sich zu sein. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, gemacht. ob die, ob die ja. Einzelzimmer an. Haben... Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann glaube ich, wäre ich dafür die falsche Person, weil ich dann reizüberflutet wäre. Also ich käme dann irgendwann nicht mehr klar, glaube ich. Ich würde auch nur noch rummuffen. Ich würde auch alle <lacht> anzicken, glaube ich. Weil ich einfach die Zeit für mich nicht hätte, um mal irgendwie <lacht> kurz wieder runterzukommen.
0: Ja, also Zickereien blieben da natürlich auch nicht aus. Wenn du drei Wochen 24-7 hängst, dann... Passiert das automatisch? Niemand, niemand wird so harmonisch mit anderen umgehen können, dass das nicht passiert, denke ich mal.
2: Ja, aber ich glaube, ich könnte, also ich wäre dann wirklich nervlich am Ende, wenn ich nicht wenigstens oder ich müsste halt von vornherein mit denen abklären. So Leute, das ist nichts gegen euch, aber ich brauche jetzt mal gerade zwei Stunden. Tschüss.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich hätte das auch nicht gemacht. Ich hätte viel zu viel Angst davor gehabt, wie diese drei Leute drauf sind.
1: Ja. Ich finde es krass, also. Ich hätte es auch nicht gemacht, aber aus einem anderen Grund, sondern ich hätte das nicht gemacht, weil ich nicht gewollt hätte, zumindest damals nicht, dass alles, was ich sage, aufgenommen wird.
0: Ja, da gut, das ist noch ein ganz und, anderer Punkt, ja.
1: Und, genau, und dass es dann an die äh, ja doch sehr breite Öffentlichkeit ähm, dann geht.
0: Sagt Laura an einem Podcast, ich, der
2: ausgestrahlt wird. Und ich, ich. Also Podcast ist gar nichts für mich. Ich hasse Podcasts. Aber der, ja. hat, der Alex Aus. hat doch auch erzählt, dass äh, die schon auch ähm, hinterher sagen konnten, ob oder was rausgeschnitten werden könnte. Ja, ich meine, du also, musst
0: ja äh, klar, darüber klar sein, dass die Folgen sind 45 Minuten lang, aber die waren es gibt zehn Folgen, aber die waren drei Wochen unterwegs. Ja. Also manche Tage kommen ja. einfach gar nicht vor und dann ist natürlich ein leichtes, auch bestimmte Sachen, die man vielleicht hinterher bereut, auch rauszuschneiden. Ne? Ja. Ja. Die haben viel, viel mehr erlebt, als man am Ende dann als Hörer noch zu hören bekommt. Zum Beispiel waren die auch in der Schweiz und das kommt wahrscheinlich wohl auch nicht in den Folgen vor, weil sie da auch nur kurz waren und ähm, am Ende ist es ja eine Entscheidung, wie die Produktionsfirma das auch zusammenschnippelt, ne? dass es möglichst, mhm. ähm, möglichst leicht zu hören ist und, und man dem auch folgen kann, dem Gespräch. So, wie hoffentlich ja. unserem jetzt.
2: <lacht> ja, ich glaube schon. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt von dem Thema äh, Europareise mit völlig Fremden mal zu unseren Best Buddies. Und zwar sind das unvorhergesehene Urlaubserlebnisse, äh, schöne Urlaubserlebnisse, die wir gemacht haben, die wir halt vorher so gar nicht auf dem Schirm hatten. Wer von euch möchte denn mal starten?
1: Ja, ich kann das machen. Also, <lacht> es ist äh, vor. Boah, ich weiß das. Ich glaube, vor drei, vier Jahren, als ich, noch, als ich noch am Studieren war und mein Auslandssemester in der Türkei gemacht habe. Es war also noch, mal, noch nicht mal im Urlaub. Ähm, ich werde das jetzt aber trotzdem mal erzählen, weil es läuft auf den Urlaub hinaus.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: genau, ich, war, ähm, ich bin ins, in die Türkei geflogen, in, nach Istanbul, ganz alleine. Ich kannte niemanden. Ähm, ich hatte dann aber vor Ort so einige Freunde gefunden und mit denen sind wir dann mal abends in die City gefahren. Und nichts ahnt, bin ich, ähm, haben wir uns da was zu essen geholt. Ich hatte einen Burger in der Hand und dann habe ich mich umgedreht und auf einmal stand mein Freund vor mir.
0: Ja, das Aus ist doch mal ein super cooles, äh, ja, unfeuergesehenes also,
1: Erlebnis. <lacht> ja. es, ich muss dazu sagen, das ist jetzt mittlerweile ein Ex-Freund, aber das ändert ja nichts daran, dass das äh, trotzdem eine sehr große Überraschung gewesen ist damals für mich. Und ich, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen geheult. Hello. und ähm, jetzt kommt auch noch der ähm, Haken zum Urlaub ähm, er hatte nämlich für uns eine Woche lang in Istanbul Urlaub gebucht, das heißt ich habe dann quasi von da aus direkt ähm, die Uni äh, sein gelassen aber zumindest für eine Woche ähm, Uni geschwänzt und dann haben wir da eine Woche zusammen in Istanbul verbracht und das war schon echt ganz nett damals
0: ja schön, das äh, ganz ja. nett ja
2: also ich finde, das ich ist, ist eine echt, sehr schöne Überraschung.
1: Ich habe auch echt lange überlegen müssen, ähm, bis mir das wieder eingefallen ist. Also ich habe so überlegt und überlegt, also mir ist nichts passiert. Alle meine Urlaubserlebnisse waren nicht unvorhergesehen. Ich habe alles immer bis ins kleinste Detail geplant. <lacht> Spaß, ich bin gar nicht so alt.
0: Ja, dafür sind die Best Buddies doch auch immer gut. Man überlegt intensiv über ein bestimmtes Thema und einem fallen Ereignisse ein, die man gar nicht mehr so auf dem Schema hat. Ja. Das geht mir tatsächlich ja. oft auch so, ja.
1: Ja, aber, aber jetzt fallen mir immer mehr Sachen zu dieser Story ein. Und zwar bin ich vorher mit dem Bus, ähm, mit, mit die, einer meiner Freundinnen dort ähm, nach Istanbul, also in die, in die City gefahren. Und ich habe dann auf ihrem Handy das Profilbild von meinem damaligen Freund gesehen. Und, und ich dann so, hä, kann ich mal kurz gucken? So, und ich habe hab sie gefragt, wer das ist. Und sie so, ach, das ist ein Kollege von mir. Und das war für mich in diesem Moment so... Normal. Ich habe das einfach hingenommen. Ich so, ach ja, dann habe ich mich verguckt, habe ich gedacht. Aber sie hat ihn verraten, Aber wo
0: ihr gerade seid oder was?
1: Genau. Er hat sie <lacht> nämlich kontaktiert, und, um dieses Treffen überhaupt auszumachen, weil in Istanbul findet er ja sonst niemanden. Und das habe ich erst alles hinterher, so diese, diese ganzen Einzelteile, habe ich erst hinterher in meinem Gehirn zusammengefügt. Richtig gut. <lacht> okay, wer will weitermachen?
0: Ja, komm, dann mache ich weiter. Also meine Frau würde wahrscheinlich den Heiratsantrag nehmen, aber den kann ich ja nicht nehmen, weil ich wusste ja, was passiert. <lacht> Sie war völlig ahnungslos. Aber ich habe tatsächlich auch ein sehr cooles Erlebnis aus einem, aus einem Schottlandurlaub, wo wir zu zweit auch waren und wir sind sehr viel wandern gegangen. Und in Schottland ist ja alles eigentlich relativ weit weg. Und mhm. der öffentliche Nahverkehr ist noch schlechter als in erwitter anrechte in Schottland. Oh. <lacht> Nett. Also man, man kommt halt mit sehr, sehr großer Mühe nur von A nach B. Wir haben aber natürlich uns gedacht, wir reisen einfach mal mit Rucksack und Zug. Naja, Hat geklappt. Aber wir wollten jedenfalls eines Tages ähm, ins Hidden Valley. Das ist äh, so, so, ein, ja, so ein Wanderspot, wo man halt ungefähr so fünf Kilometer wandern kann und wir mussten aber irgendwie dahin kommen und ähm, sind auch ein Stück mit dem Bus gefahren und dann den Rest gelaufen und es waren ungefähr 20 Meilen. Und Wäre relativ weit gewesen, den ganzen Weg zurückzulaufen. Und es hat dann leider angefangen, so stark zu regnen, also wirklich strömen, dass wir komplett durchnässt waren. Und wir sind dann natürlich auf dem Parkplatz wieder gewesen, hatten natürlich kein Auto und wollten ein Taxi rufen. Das Taxi hat einfach aufgelegt. Keinen Bock. super. Kein keinen Bock. Bock nichts. Und wir haben ungefähr fünf Leute, alle, alle, die da standen, gefragt, ob sie uns mitnehmen können. Niemand wollte. Irgendwann hielt ein Typ an, fragte, bist ihr mit? Wo wollt ihr hin? Ja, nach Fort William ist nicht meine Richtung, ich nehme euch trotzdem mit. Hm. Das war ein oh. super netter das Typ. Und das, das ja. war aber kein Schotte, sondern ein Israeli,
2: der hm. mit seinem Sohn mhm. in
0: Schottland Urlaub gemacht hat. Und der war so fasziniert von Schottland, dass er mhm. ungefähr achtmal fast einen Unfall gebaut hat, weil er so mit dem Linksverkehr auch nicht wirklich klar gekommen ist.
1: <lacht> oh. Einfach so
0: fasziniert war von dieser grünen Landschaft, weil bei ihm gab es scheinbar kein Grün, hat er gesagt. Ähm, und äh, das war einfach der netteste Mensch, den wir auf dieser ganzen Reise da getroffen haben. Er hat uns bis, bis zu unserem Hostel gebracht, obwohl er überhaupt nicht in die Richtung musste und hätte uns wahrscheinlich am nächsten Tag auch noch irgendwo anders hingebracht. Mm. Äh, das haben wir natürlich nicht äh, gemacht, aber das war einfach so ein völlig unerwartet, so ein super freundlicher Mensch, äh, der uns da aufgenommen hat und hat auch super viel von seiner Heimat erzählt in dieser, weiß nicht, halbstündigen Autofahrt war es, glaube ich. Er hat uns im mm. Moment tatsächlich ein bisschen in den Arsch gerettet, weil wenn wir hätten nach Hause laufen müssen, wären wir wahrscheinlich im Mit Mitternacht angekommen.
1: Das ist echt nett. Oh, das ist süß. Ich stelle mir das auch: dieses Bild ist gerade richtig: es ist äh, wunderschön in meinem Kopf, wie diese zwei Israelis im Auto sitzen. Eher so ein bisschen verwirrt mit dem äh, Rechtsverkehr. Rechtsverkehr? Linksverkehr, Linksverkehr. Ja. Tut mir leid, ich bin auch, ich bin auch verwirrt. <lacht> also zwei, zwei noch auch verwirrte Deutsche hinten im Auto. Ja, die klitschnass sind. Also, wir waren
0: wirklich triefen Klitsch nass Klitschnass. Ja. Hat ja, uns auch nicht mitgenommen, glaube ich.
2: <lacht> mit Mülltüten nur. <lacht> ja, dann mache ich mal noch zum Schluss. Ich war, ist noch gar nicht so lange her, 2019, mit einer Freundin sind wir auf Tassos gewesen. Das ist eine griechische Insel. Da muss man mit einer Fähre hin. Also man fliegt halt, man landet auf dem Festland in Griechenland und muss dann mit einer Fähre darüber. Und wir hatten am Flughafen ein Mietauto gebucht und wir haben diesen Kack Stand nicht gefunden. Also waren alle möglichen Mietautowagenstände, nur unserer nicht. Und das hat Stunden gedauert, bis wir endlich unser Auto hatten. Und dementsprechend viel später sind wir halt dann auch mit der Fähre erst rüber auf die Insel gekommen. Und dementsprechend viel später waren wir halt auch erst auf dem, äh, ja, am Hotel und ähm, haben schon überlegt, okay, wie machen wir das jetzt mit Essen und so, weil es halt schon so spät ist. Wir kriegen wahrscheinlich nirgendwo mehr was. Und dann kamen wir an bei unserem Hotel, da waren noch an der Treppe, quasi zur Tür hoch, standen rechts und links überall so kleine Kerzen. Und direkt als wir kamen, ging schon die Tür auf und dann kam der Hotelbesitz und meinte, ja, er, die hätten schon auf uns gewartet, weil der Flug ist ja jetzt schon, äh, also der letzte Flug ist ja jetzt schon lange her und die haben sich schon richtig Sorgen gemacht. Und dann haben die gesagt, wir sollen erstmal reinkommen. Und dann haben die uns sogar ähm, Essen, also vom, das war, das gab, es gab abends halt da im Hotel immer Buffet und dann haben die uns Hoteller fertig gemacht und zur Seite gestellt Och. und haben so lange auf uns gewartet, <lacht> bis wir da waren und haben dann erst quasi da vorne Feierabend gemacht und wir durften uns dann da noch hinsetzen, dann haben die uns so nach und nach halt unser Essen gebracht, was zu trinken gebracht, das war, das war richtig nett. Also das habe ich noch nie. Oh.
0: Das ist wirklich super nett, ja. Ja. Da so.
2: <lacht> haben wir uns direkt sehr willkommen gefühlt. Ich weiß nicht mehr die Uhrzeit, aber es war halt jedenfalls schon lange, lange nach nach halt äh, Abendessenszeit und ja, das war richtig nett. Aber so haben sie Ach, euch den, sie dran
0: den Urlaubsanfang auf jeden Fall direkt gut gestaltet, ne? Nach dem Chaos ja. mit dem Auto.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Dass ja, sie überhaupt das daran gedacht nett. haben, dass der letzte Flug schon lange her ist, das finde ja. ich richtig süß. Ja, ja in den meisten Hotels wäre einfach
0: gewesen, ja, die zwei Gäste sind da noch nicht da, ist egal, ne?
1: Ja, ja. <lacht> kommt schon <lacht> irgendwann. selber genau. schuld.
2: <lacht> ja Nee, die hatten das richtig auf dem Schirm Also die haben wirklich gewartet, bis wir da waren Und haben dann quasi auch vorne Die, die ganzen Lichter ausgemacht, also die Kerzen aus und so Weil dann alle, alle Schäfchen Quasi im Trockenen waren <lacht> <lacht> ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja.
0: ja, ich würde sagen ähm, Dann äh, teilt uns doch mal eure Besten Urlaubserlebnisse mit oder ob ihr schon mal Mit völlig Fremden im Urlaub wart, das würde uns natürlich Auch interessieren und dann hören wir uns In der nächsten Woche
1: ja. Adios, tschüss